0: они в возрасте, они уже начинают как Это в районе Твери. Теперь, как выглядит Иерусалим? Значит, если вы хотите посмотреть лист, и вы хотите, чтобы вы просто могли сами определить, какой то Талмуд, вот пример, скажем, вот я открыла листик, можете потом пересмотреть. Видите, тут говорится глава, видите, перек какой-то. И потом, после перек тут у нас есть такая вещь, как халаха. Видите, тут такая халаха бед. Иерусалимский Талмуд, он обычно рассматривается не по листам, как вавилонский, он рассматривается глава, и каждый абзац называется халаха. Mm. Видите, тут написано халаха бет? А,
1: не, не, mm-hmm. не то, что сейчас халаха.
0: Нет, не, это как абзац, как, как mm-hmm. понимать, параграф. Mm-hmm. Видите, mm-hmm. И когда будет начало чего-то, когда будет такая халаха, тут будет сначала цитата из Мишны, видите, тут написано матмитин? Mm-hmm. Цитата из Мишны, и потом будет идти геморал. Потом снова Аллаха Гиммель, Матмитин, какая-то следующая мешна. А тут, видите, написано гемара. Тут начинается уже сам Иерусалимский э, Томод. Вот. покажите это просто как. Говорит. Значит, значит что, что такое «Гемора»? Она цитирует Мишну и комментирует. Цитирует Мишну и комментирует. Параллельно. Да-да, я, я просто не знала, я начала искать. Я думала... Так, еще одна вещь, которая пишется параллельно, это еще две очень важные работы мы доходим до Виловского Тамуда, это Мидраш Алха. Медраж Аллаха пишет, теоретически параллельно Мишна йод. Мишна это запись устного предания. А Мидраш Алха это какая связь между Торой и Гальха. Устное предание это одно, а, а записанием пятикнижья это другая вещь. Понятно, какие две вещи. Да. Устный Тора и Аллаха. Муше получил на горе Синай все устное предание. А он, это было, когда он взял и получил Тору на ход 6-го Сивана, когда он сходит потом с горы. А он записывает Тору в последний день своей жизни. Это какие-то две разные вещи. Это даже не совсем то же самое. И Мидраш Аллаха берет и находит связь между ними. У нас есть тежки два Мидраша Аллаха. Я рассмотрю только один, один наполовину потерялся. И мидар Аллаха у нас, как вы понимаете, на книгу бара нет мидар Аллаха, потому что в книге бара чего нет? Аляхот. У нас он начинается с 12 главы книги Шмот, и мидар Аллаха на Шмот называется Мэхэльта, это то, что он имеет. На книгу Вайкра называется Сифра, на арамейском так называется книга. И это называется Турат Коаним. Тура, которая занимается всеми... Турат Коаним или Сифра, это то же самое. А на книгу Двзын, и в Амидбаре-двари называется Сифры. Значит, на арамейском переводе это просто книги. Это же такое Медраж Халаха. Позже пишется Медраж Хагада. Есть у нас много Медражей Агада. Медраж агада с Алифом в начале. Не Сэм. И Медраж Агада, это пишет, в нем может быть части мидраша Халяха, И в нем также всякие вещи, которые связаны с этикой, историей. Понимаете, как это все? возможны другие данные про э, книж Это Медраж агада. агада. Обычно это Пятикнижьи и также про пять Пятьмагилюки. У нас есть э, самый известный медраш, называется медраш раба или медраш работ. Он, у нас есть бришит раба, бамидба раба, дворим раба. Он называется работ как на каждый, и на пять мегельод, и медраш танхума. Теперь считается, что были еще очень много медрашей, которых мы потеряли. Каждый один медраш, который называется медраш татши. Э, Считайте, что у нас первый лист, который у нас он начинается, у нас осталось очень мало от него. начинается словами, что Земля должна взять и начать выпускать э, травку. дышит. Понятно, что был Медраж, который начинался с первого посука брыщит. Он у нас только есть третьего дня створения. А до этого, должно что стики сгорели, у нас еще не осталось. Я говорю, самые известные Медражимы это Медраж Танхума и Медраж Раба. А Медраж Раба даже есть у вас здесь. Видите? Вот э, здесь должен быть Медраж.
1: <с- 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 <с-
0: это очень маленькая часть, это не все, медаршляба. Медаршляза – это частичная медаршляба. И сейчас, если мы уже начали с этим, я вам также дам вавилонский тамут. Каждый может взять, какой листик он, какой он хочет, потому что я сейчас не... Пожалуйста, здравствуйте. Это совершенно… Я не выбирала, что у всех был та же самая часть. У каждой из вас другой вавилонский тамут. в Вавилоне они еще сидят и занимаются достаточно много лет, и только в 500 году нашей эры они записывают Вавилонский туннель. Примерно в третьем. Это в 5-м. А Мешна где-то во втором. В Вавилоне у них положение снова все относительно, но относительное положение намного лучше. И Вавилон, Вавилон, когда я говорю, имеет с вавилон и Персия, это единственные страны в Ближнем Востоке, которые не под Римской империей. Понятно, поэтому там положение совсем другое, по как-то намного более спокойно, и все эти гонения, которые происходят между евреями и римлянами, туда не доходят вообще.
1: Пожалуйста. Разы,
0: вас, а быть, алина, Они пишут в Израиле. Парали... Они пишут в Израиле. Да, да, а на, на иврите, и Сарамейском и на иврите. Теря... А, у кого-то еще нужна геморролия? Вы получили гемор <смех> Что-то? Вы хотите? Кто-то еще хочет? Можете туда передать? <смех> У вас тальмуду пом- Вы видели, как тальмуду Значит, То, что я хотела, это, что вы увидели разницу между тальмуду и Тальмуду-Баблией. Для того, чтобы ощущать себя большими знатоками Бабилонского Талмуда. <смех> вы понимаете, я смеюсь. Мы совершенно ничего не знаем. То, что я вам расскажу сегодня, это будет просто смех какой-то. Открытьте первый лист. И увидите, что обычно у вас нет первого листа. Значит, если вы хотите показать, что большой знаток, или над кем-то издеваться, можете спросить, что вы учите, что вы сейчас учите, говорите, что вы сейчас учите первый лист какого-то массеха. Заметьте, что у вас написано всегда «Давбет». Почему
1: так? Видите «Давбет»?
0: Посмотрите, что первый лист, откройте, и у вас, получается, будет написано «Давбет». Еще один лист, посмотрите. Что у вас написано? «Давбет». Так если вы просто понимаете, как это ли можно с кем-то издеваться, или вы, чтобы не показывать, что вы совсем ничего не понимаете. Так хотя бы, знаете, что почти все мастехи тут, я вам раздала, понятно, как это, совершенно без ни 0, никакого порядка какая-то мастеха, почти все мастехи начинаются с давлением. States-. это. Если вы, когда мы говорим мастехи в вавилонском Талмуде, мы все говорим не по Галлаха и не по главам, а мы говорим по листам. Все мастехи тут напечатаны в том же самом порядке. И мы обычно говорим, какой, э, вот как это называется? Это называется лист? Mm-hmm. Вы говорите, какой лист и какая сторона, какая страница. Скажем, я сейчас читаю «даф бед амуд алиф Или «даф бед амут бет». И это обозначается, вы читаете, mm-hmm. пишете этот знак, и потом, скажем, там, бед, гимель, далит, какой вы хотите, mm-hmm. и ставится одна mm-hmm. точка, потому что это какой-то второй лист. Мы не относимся к христианск, к mm-hmm. арабским цифрам. Иврек вот так этому. И пишется, если вы хотите, я может быть тут а, это напишу, как это обозначается. А,
1: я слышала, что арабы, как...
0: Да, я знаю, это не арабы, это индоарабские цифры. Арабы пишут по-другому, я знаю немножко арабский. Не говорить, я могу писать их не цифры.
1: совершенно
0: не да, да, да. Бед, гимна, для... Я вам вижу, как это обозначается. Да, Мы это пишем, скажем, нет. дав бед, амуд алеф или бет амуд бед. А, или а, это может а. быть амуд бед вот так. А, это две формы как обозначается. А,
1: здесь этого
0: нет? нет. этого нет. Это просто я вам рассказываю а, как. Значит, а, если а, я а, хочу а, что-то сказать вам, что находится на этом листе, это как я это вам обозначаю?
1: Это
0: первый лист, значит. Если одна точка, значит первый лист. Или а если вы чай, хотите, это просто, всегда... это, это просто я так пишу «бет», чтобы это было понятно, что это не часть слова, а что это просто цифра. А если это будет, скажем, мем-гимель, не знаю, там какой-то лист, я напишу, скажем, даф, мем-гимель, амуд алиф, или мем-гимель, амуд бет». или как вам нравится, или мем-гимель, амуд бет». как вам более нравится писать эти точечки. Все, понятно, как мы это делаем? Если хочу оба листа, так я обычно обозначаю скажем. Если я хочу сказать, что вы сейчас хотите Амут Гемель и первый, и второй лист. Видите, как я это написала? Угу.
1: Так начинается в Б, да?
0: Да. Алис, это только если вы хотите спойлера, что или над кем-то издеваться, или показать, что вы вообще Второе. не знаете. Я я...
1: Еще,
0: это? Так. И это. что у вода, вы уже спрашивали. У нас, если просмотрите, да. тут не написано сверху, какие комментарии. Это снова для того, чтобы вас их запутать и проверить, что вы понимаете или нет. Но мы сейчас вообще даже не знаем, кто комментарий это и сейчас их также не знаем. Таким только могу сказать. То, что у вас находится в середине листа, понятно, как это в середине, с обоих сторон, вот то, что ближе к э, э, там, где сшивают, букв, сшивают э, книжку, вот те комментарии, которые рядом с шивом книжки, не на полях, а те, кто рядом с шивом книги, это расшиты. Вот это большие, на которых ничего не написано. Это понятно? Вот это расщи. И вот это расщи. А у вас вот... Так вы сейчас находитесь в Раббенеум месте. Если у вас написано, значит у вас что-то не в порядке. Вот это вот. А, я знаю почему, потому что у вас надарим. Масаха надарим что-то другое.
1: Mm-hmm.
0: Вот, возьмите Масахат Мазир. на сахар на тут ничего не написано, какие комментарии. Извините, смотри, что я вам дала такую. Uh-huh. Вот, это написано, не, не работаем... Работаем гершом, вот это расши. Не, не Рабина Гершом, кто-то другой. Вот это Ращи. И вот это Ращи.
1: И вот это Ращи. А, то, что ближе.
0: Тоже ближе. И не написано это. мы, мы нашли, uh-huh. где рощи? То, что сверху нет никакого заголовка.
1: Uh-huh. А, ну, вот там, то есть, на эти углы А, ну, Это то есть, на эти Просто. Это шрифт.
0: Да, это шрифт yeah, такой расши. странный. Uh-huh. Так это понятно, где находится Ращи? Uh-huh. Uh-huh. А то, что рядом, ближе к полям, uh-huh. и сверху ничего не написано, это Тософут. Видите, какие вы сейчас, может быть, да, мудрые. Значит, мы ничего не, не знаем, дай. что где. Раши, дай, а вот, это вот, это вот это Раши, дай, а вот это Тософут. Они начинают одинаково. Они решили комментировать, а у нас то же самое. Вот это, это Да. а вот а это
1: рабину Вот это, да. Есть рабину
0: гершом, есть Рах. Это зависит от каких комментариев. Каждый раз будет что-то другое. Вдруг... 400 до да. у, у листа просто из две стороны Относится к той же нет только сейчас когда берут и пишут новые вещи для того чтобы для не совсем знающих людей когда хотят это все разжевывать понимаете как-то когда берут один лист и растягивают его на 10. но нет да да он всем понять Тут я еще, если у вас есть такой, э, такая гемора, которая она понимает, что он берет, один лист и растягивает его. Но это как вот это классическое, то, что я вам показываю, это классическая форма. Нет, но,
1: но, но, Пожалуйста. Но, нет, так, это продолжение часто. Чем... Про, Просто
0: продолжающее белисто.
1: А, так это же другая массажка близко.
0: Чтобы... Нет, то же самое массахатка. Это все массажистки души.
1: Это
0: все кидущие. Это, это, это,
1: это а, да. как это, как это A4, или... Нет, нет, это лист просто. А, да. Это только
0: для того, чтобы вы знали топографию. А, да, да, если вы хотели кому-то сказать, где вы учите, или где посмотреть, или как прочитать, это просто то, что мы говорим. Как вы в России чем вы пользуетесь, если вы хотите показать какую то сноску? Что вы говорите? Такой-то. Вы говорите о листах или такая-то глава?
1: Страница. Это такая, это глава, страница какая-то.
0: Вы говорите, страница, mm-hmm. так у нас тоже говорят, страница. Это понятно, как у нас показывает. В гемаре. А, гемара — это то же самое, как талмуд. Талмуд — это на иврите, гемара — это на арамите. Гемара — значит учить на арамейском. То же самое слово. И у нас всегда начинается сначала мишна, только вначале это не написано, потому что все понимают, что вначале мешна. а потом у вас будет гемара. Вот, извините, я покажу, вы разрешаете мне. У вас вдруг должны быть большие буквы, в которых написано матмитин. Видите, у вас вдруг матмитин... А видите, соответственно, гемара. Значит, гемара тут начинается гемара. Вот тут у меня Где-то начало. Среди? А вот видите, гемара. Вот это. Тут начинаются комментарии а,
1: Устные
0: Сейчас вот видите, это все комментарии. Сейчас будет еще раз немножко магнити. значит, учит Мишна. Магнити на Цитаты из Мишны. Она заканчивается вот тут. Посмотрите, видите, сколько было угу. две строки. Посмотрите, сколько будет на этой гемаре. Вот отсюда. Тут видите столько мешны. Сейчас будет у нас гемора, гемора и комментарии на гемору. Гимара, гемора. На одну цитату воду этого места. Вот видите, до этого матнитель. Гимара, гемирали. Тут а, начинается а,
1: гемораль. Это матнитель. Это мешна.
0: Знаешь, ну, вот а Те, кто учит, вы ищи там, я. есть а
1: мораль. Пожалуйста. Хотите она? Не, не нет, так... нет, не, так... а, а что-то. В середине текста, уже когда идет гимар, да, мне. Так может
0: быть у вас есть носка вниз, посмотрите, есть ли у вас звездочка в самом низу геморы.
1: Нет, тут не одна, вот здесь вот mm-hmm. тут много, много
0: А, у вас по бокам? По бокам или внутри текста?
1: Mm-hmm.
0: Какие вот звездочки? Покажите мне, что вы имеете в виду?
1: Вот.
0: Это не звездочки, это маленькие буковки.
1: Как маленькие? Вот, это... звездочка, это... звездочка. Это... Маленькие буковки, и это... И это... Да, это должно быть? Да, да, это звездочка.
0: Да, 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 звездочка. Это обычно Хилув Берсаут.
1: Видишь их много, да? Да,
0: да, 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 я вижу, я вижу. Это обычно должно быть. Это всякие сносочки. Это сносочки. Вот. Это сносочки, где эта же вещь рассматривается параллельно.
1: А еще
0: да, это, это начало, это понятие параллельно, на, вот, тут. Видите, да. где а, вот тут, вот тут
1: вот это, где начинается ледочек, мешна. да, начинается
0: мишна, да, гимарай, где да, это? да, это, это тоже называется геморрай, да, а то начинается снова мишна. Так это понятно немножко, как построена
1: геморрай? То есть мишна, комментарий на мишна.
0: А скажем вот тут начало Мишны. Просто не должно быть написано, потому что начало главы. Понятно, что это Мишна. Тут заканчивается Гимара. Вот, вот, вот это все Гимара. Вот тут, видите, отмечен. Вот еще одна Мишна. гемора Вот снова Мишна. гемора С одной стороны... Если вы хотите
1: стать... На комментариях. Я даже посмотреть о чем ты говорите. Вот это, наверное... Есть еще один рисунок. Вот здесь это, наверное... Какая-то масаха?
0: Масаха не да. Так это будет... надо. еще какой-то рисунок. Да-да-да, я вижу, что это из рисунка. Да-да, это все связано с законами. Что если происходит... Что у них от Тума? Это как она там... Что произойдет с Тума? Это форма, как это выглядело построение, где была тум А и куда она, как она может переходить. Это всякие здания, понимаете, как это? Что это было в такой форме или в такой. Тут не говорится, как, э, это оголет То, Что вы сейчас рассматриваете, то, что вы мне показываете, это не еда, это оголт. Это вот этих шатрах?
1: Нет, шатер был что-то такой. Что-то еда.
0: Да, но вот, и вы заметите, что тут, когда вы открыли, тут написано, какой комментатор. Да. Как это не геморат. А вот
1: это
0: это мешна. Потому что на, на это нет геморы. На, на, на уголек нет геморры. Я вам скажу, там на это нет. А в анамасахе хоть не да, есть геморры. Вот это,
1: это геморры. Это, да. это
0: комментарии на то, что было до этого. Теперь сзади любой геморры, уважаемый, вы увидите вот такие комментарии. Видите, сплошь. Это комментарии на геморры. Если хотите еще что-то просмотреть в геморре, я могу вам показать, то, что вы спросили кружочки. Или не хотите достаточно? Уже?
1: Что-то? А потому что когда
0: они, они же это писали mm-hmm. все от руки, и это все было очень дорого, и бумага была дор- дорогая. Это как это делали? Они ее ломают. Поэтому они обычно в очках, я не знаю. Поэтому они зрели
1: внушки хватит, и это не строили. Да, да,
0: если, может быть, только еще одна маленькая вещь. И то, что единственное, что я из этого что-то знаю, это только, если я как-то это рассматриваю, это только в связи с цитатами, как они комментируют Кумаш или вообще Танах. Если видите кружочек, это кружочек значит, что тут есть комментарий какой-то, или отношение к какой-то какому-то суку Если видите в тексте кружочек, посмотрите, что параллельно этого кружочка у вас на полях между Гимары и комментарии Рашили Тусофот будет цитата из книг Танаха. Дворы, истории или строк. Вы находите такую <с> вещь? <вечно> вот, посмотрите, видите тут так. Видите тут кружочки? Где здесь кружочек изначально? Нашли? Нашли. Просто они очень
1: маленькие. Да. У вас есть кружочек?
0: Нет, это какой-то.
1: Это неправильный кружочек.
0: Вот тут кружочек. Нет. Это буква, это мем, это буковки. Тут у вас нет, потому что тут нет сносок. Поэтому я могу сказать сразу, что нет кружечка. Ну, вот угу. А, значит,
1: кружечка. Вот, вот это кружечка?
0: Да, да. И вы видите, тут написано Магеда uh-huh. Кюштер.
1: Тут у вас нет, тут ничего не написано. Uh-huh.
0: Тут у вас нет, видите, ни что не написано. Нет у меня сносок. Тут у вас... Вот тут вот лаекар. Uh-huh. Видите, Альтефнуэля или Лилим? вот.
1: Uh-huh. Что это?
0: Леди водителя учиться в Рашиба седер, но это как то самостоятельная вещь. И тут на полях <связывается> еще есть то же самое, что я вам показывала. Помните, когда мы учили Мишнабуа, я показывала, как, что есть носки, откуда это взято из устного предания? То же самое в Гимаре, есть носки, где эта же вещь будет рассматриваться в Имаде, в Шуханурухе и так
1: далее. <связывается> вот
0: эти маленькие буковки, которые вы видели, это показывает, тут на полях у вас есть Эмишпат, Нермитсва, который говорит вам, где это место геморры находится в. Э, рассматривается в шуханарухи и так. Комментатор?
1: И тософот".
0: Это просто какой-то, тософот чего? Тософт. Это,
1: это, это более раз. поздний.
0: Да. да, это более да. поздно да.
1: тософот. Да. 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 А
0: а вот, я... да. да. прям на, а, на полях. На полях это мелкие А, войка.
1: да. Мы потом drifting. это про. Mom- мы еще не знаем,
0: кто... Да, мы, мы, мы не У-у-у-у-у-у учили про Раши. Мы не учили о комментаторах геморы. То, что я только хотела, это когда мы говорим... Или может быть. Там будет написано, может быть, в другое место. Может быть, мы соберем... То, что я хотела показать в Талмуде, это только такую... Я хотела показать разницу между Талмудом в Ушальме и Тальмуд Бавли. Талмуд Бавли, там есть понятие халаха, а в втамнутый ушами видели, что не такое понятие, как халаха. Видели, как это написано И по-другому? Да, И натальну а давление. Да, то, что нельзя понять, мы совершенно это не да, этого не очень. Да. Мы, да. мы совершенно этим не занимаемся. У да. да,
1: Ивтивас, Мужчина в какой-то час, <связывая> э, да, урок полосей а там было тогда еще старое, это самое, было просто разбережно века. Если на, на женскую половину хоть одна женщина доходила, то тут же прекращал говорить. Пока она не, не, <связывая> не, не выходила, он не начинал говорить. Но один раз приехал, значит, кто, кто-то еще был на собак и он, значит, так, тоже давал урок мужчинам по геморезу. Но когда значит, любопытные пары женщин зашли, он не перестал говорить.
0: Но я хочу сказать, что любопытная, которая сидит здесь, иначе детям вылетела, как пробка из бутылки. Потому что я не могла понять, как мужчина. Что запрещено говорить, что-то поговорить, когда сказала женщины? Просто это невозможно то, что я вам показал, совершенно вас никак не. Просто. Если мы говорим о чем-то, я хочу. Я просто не люблю просто говорить слова. Понимаете, как это? Что вы хотя бы поняли, что есть такая вещь и как она построена, то, что вы посмотрели, вы понимаете, что вам ничего, вы вообще даже текстом не посматривали, это вообще ничего не дает. То, что это? Мужчин? Такую группу вот так все А когда они есть. Они и учат и это с очень маленького возраста. Они так поэтому а а они, учат, да? И они... Понять, Там как... какой-то отрезок, который проблематичен для коней. Угу. Но я думаю, что вот тут нет конним. Но если кто-то, понимаете, как это? Имеет связь с коньем, так просто надо, понимаете, у них есть такая проблема где-то ехать. У нас в нашей семье нет коним. Никак поэтому я к этому вообще понимать как-то не. Совершенно никак не отношусь. Но я просто говорю о том, что если у кого-то есть, так просто знать, что это проблематично. Да, он каждый раз не имеет права, он имеет каждый раз новый запрет, когда он становится нечистым еще раз. С есть. есть очень много разделов. Я просто не вхожу во все, что связано с таот. Хотя мы не рассматривали, что такое таот это понятие духовной нечистоты, которое связано в любом понятии, с, какой-то, какой-то, э, с чем можно ближе всего сравнить Это с темнотой, это с любой какой то понятие нехватка. Нех... Чего-то, когда что-то не хватает и мне кажется, также на русском, когда мы говорим о нехорошем чеке, как мы его называем, негативный человек? Что такое негативное, когда чего-то нету? Что, что такое негативно? когда чего-то нет. Если чего-то не хватает, это то же самое тума. это какая-то, какая-то нехватка чего-то. Значит, скажем, если мы говорим о человеке, когда он жил, у него была душа, когда он умирает, у него не хватает этой души. Из-за этого минуса у нас вот эта проблема. Любой минус – это вот такая вещь. Есть случаи, когда очищение тем, что окунается в микву, есть случаи, когда надо считать какое-то число дней, обычно это 7 дней, потом окунуться в микву. Есть случаи, когда можно окунуться в этот же день в микву. есть случаи, когда надо подождать 7 дней, потом окунуться в микву. Есть случаи, когда надо, чтобы на тебя взяли и побрызгали пепел красной коровой, только потом подождать 7 дней потом окунуться в есть всякие там, на третий седьмой день, только потом окунуться в микву. Есть всякие формулы, когда и как очищаются, и это зависит от от какой нечистоты, я все это не вхожу, я только говорю, в общем, о чем рассматривает Масахат э, Тагаот. Тут мы закончили сейчас этого Мишна. Мы, по-моему, говорили про Рабью Данаси как личность он, Кто-то записал Мишнают. Мы говорили, как он умер, что он умер в шаббат. Мы это говорили, по-моему, когда мы были на экскурсии. И как он был великий человек. И после его смерти начинается совершенно новый период. Значит, он и его ученики, они называются Танаим. Значит, те, кто учили все устное предание еще наизусть. А начиная после его смерти, начинается совсем новый период, и это называется Амуга-Им. Те, кто учит, то, что уже записали на им А до этого не было ничего записано. Значит, у каждого были какие-то шпаргалки. Тоже называется Магирот-Станым, но не было ничего такого организованного написано. Ученики раби пишут добавки к Мишна-Юд. Так как раби, запрещено по закону написать устное предание, он это записывал в очень сжатой форме. Так что... Кто не понимает, ничего не поймет. Какого-то не знает, как учить и какие правила. по я вам показала, скажем, в законы субботы, что у нас есть 39 тысячек, которые запрещены, так у них порядок, кто сажает, первое это кто сажает, второй запрет это пахать. Это же нелогично. Первым делом, что вы делаете в поле? У нас, когда-то было поле, Соня? У меня не было. Но мне кажется, что если я хочу что-то посадить, что я делаю первым делом? Пахать, потом посадить. Почему же это наоборот? Сказать, что то, что запрещено, это и по и садить, запрещено даже какой то минимум. Может, после того, как я посадила что-то, мы обычно потом окучиваем вокруг. Сказать, что не только запрещено по хате, запрещено также окучивать. Это как они это... Значит, если вы не знаете правила, как учить Мишна, вы даже не будете знать, какие можно делать выводы, и как они в порядке или в каждой вещи вложили еще очень много добавочных данных. И то, что пишут ученики Рабиу Данаси, Рабиу Ушая и Рабахия Гадоль, это книга, которая называется Тусефта, то значит добавка. Рабхия, Рабхия одного звали Рабхия Хагадоль. великий Рабхия. У нас есть два человека, которые называются великие: Раби Лезера и Рабхия Гадоль. И Ошая, его сыновья также: Рабан Камлиэль, у него были также сыновья у Раби Удамисе. И может быть, я разговариваю о рабахе, а почему он так называется. После смерти рабиуда Анаси положение становится снова очень тяжелым. И снова гонения римские просто невыносимы. И за счет этого евреи прекращают, ну, когда очень тяжелые гонения, понятно, что все убегают, все переходят с места на место. И то, что происходит, никто не... при передании устной туры, оно начинает быть очень нехорошим, и даже не устной, даже письменной. И люди уже не учат. И происходит такой период, что дети, очень мало детей, которые что-то знают. Да что делал Рабехия Ягодоль? Он взял, посадил лен. Вырос, вырастил лен. Из лена взял и сделал сети. Эти сети взял и поставил в лесу, как капканы. И капканы, понятно, как это, как сети, которые ловят. Словил оленей. Зарезал этих оленей. Мясо отдал для бедных. А на шкуре взял и написал светки туры. И написал, значит, все пять книг туры. Отдельные светочки. Пришел в города. Пришел, скажем, там, в какой-то город. Я нашел пять мальчиков. Сел с каждым мальчиком. И каждого мальчика научил другую книгу Туры. Потому что если вы учите одного мальчика, все это же очень тяжело мальчику все воспринять. А понятно, сейчас ты получил два часа, сейчас кто-то другой получил два часа. а Ты, пожалуйста, побеги. Кто-то другой. Рабыхья. Поэтому он называется Рабыхья Гадоль. Поэтому называется Великий Рабыхья. А потом, когда он научил уже пять мальчиков все свитки Туры, понятно, он ушел. И а сейчас пошли свои мальчики, что делаете? учите один другого. Пришел в другой город, сделал то же самое. И так он привел, что он восстановил знание Торы во всем во еврейском всем народе. Поэтому называется великий Рабхия. Если вы видите то, что он сделал, это он решил, что все было сделано в самой кошерной форме. Он же мог взять и купить лен на базаре, но он взял посадил сам лен. И он как-то сделал из него сети. Словил оленей. Он не купил шкуры оленей. Он сам их словил. Мясо отдал для бедных. Понимаете, что он сделал? что это все было с самого начала очень правильно. Что вот когда они будут учить Тора, это все будет очень правильно, потому что вот это дает все заново чуть. И э, пусть это положение становится еще тяжелее. Потом у нас есть также еще два великих человека, это Рав и Шмуэль, которые в Израиле, когда положение очень тяжело, они берут и переезжают в Вилон. И они начинают там. В Вавилоне все время были ещевод, и в это время там начинаются очень великие исщевод. Сейчас у нас. Все время был центр Вавилония, но если вы заметили, до этого момента я о центре Вавилонии почти не рассказывала. Сейчас у нас центр больше в Вавилонии, даже чем в Израиле. Я еще немножко расскажу про Израиль, и потом мы станем в Израиле, перейдем к Вавилону. В Израиле через два поколения есть такой человек, который зовут его Рабиоханан, Раби Ханан. он называется. В Гнини очень тяжелый. У Йоханана есть много детей, и все они умирают. И то, что он делает, он берет косточку от одного своего самого младшего сына, он хранит ее, и люди все в ужасных муках, понимаете, как это там все происходит все ужасно, там убийство и беспорядок и все ужасно. И когда люди сидят Чива, о своих близких, он приходил с этой косточкой, и он говорил, видите, что у меня было в семье, вся моя семья, как будто была Убит, э, умерла, у меня никого нет, и все равно, вот видите, это косточка моего младшего, и там косточка или обувь, или что-то, понимаете, что-то, mm-hmm. какое то вещь от своего младшего сына, и вы смотрите, что вот все равно я как-то продолжаю жить, и понимаете, как это есть будущее и так далее. И он как-то всех ставил на ноги. Он был очень красивый. Рабью Ханан. Рабью Ханан, так он ah. называется. Он был, мне, мне он был очень красивый мужчина. Он был очень красивый мужчина. И у него также была сестра, которая тоже была очень красивой. И тогда, как я им говорю, что в Израиле положение очень плохое во всем. И когда власти слабые, сразу начинают кто быть? Бандиты. Такое время между двух войн, когда белые и красные воевали, сразу были петлюры и все остальное. Значит, понятно, что когда власти слабые, вы значит, что начинается. И там есть очень много бандитов все. У нас есть, мы знаем имена нескольких из этих бандитов, которые были. И вот был один бандит, его звали Гайшлакиш. Его имя было Шимон. И он один из нас находился с одной стороны Иордана. Вы знаете, какой величина Иордана? Вы были рядом. И он видел отражение Равьохана. А как, так как Равьохан был очень красив, ему казалось а в отражении, что это женщина. Это же только отражение он не видел его самого. И он взял, перепрыгнул Ярдан для того, чтобы ее словить или что-то с ней сделать. А когда он перепрыгнул, вдруг увидел, что это мужчина. Ему, да. И он сказал Равиханану, ⁇ Ев, ехали наши, твоя красота для женщин». А Равиханану ему сказал, ⁇ Я вижу твое стремление, когда тебе что-то захотелось, ты был, ты, ты был согласен идти до самого конца. И поэтому твоя сила и твое стремление, оно для того, чтобы идти заниматься турой. Херхаливайка, твоя сила для туры. И если ты пойдешь и будешь заниматься турой, я тебе познакомлю с моей сестрой, которая, как ты понимаешь, она похожа на меня. ⁇ И говоришь, пошёл пошел заниматься турой, и он становится учеником. Рабьёханана, женится на его сестре, и он каждую вещь, которую Рабьёханан говорит, он задает на каждый вопрос 39 вопросов. Mm-hmm. Ну, как это? На каждую вещь. Я там не вхожу, что, как это происходит. Э, Решлакиш умирает. И когда Решлакиш умирает, Рабьёханан никак не может найти. Mm-hmm. Как это mm-hmm. покой? Ему приводит учеников. И ученики на каждую вещь, которую он говорит, да, приводит ему столько же доказательств, сколько Рэш говорил да, ему, да, да. понятно, как это вопросов. Он сказал, мне это не надо, я же знаю, что я прав. Тем, что мне при... Лакиш спрашивал мне всякие вопросы, этим я же более понимаете, как-то вот я думал об этом, передумывал, и находил, более понимал, что и как. А то, что не подакивают, это же меня никак не развивает. Ему было очень тяжело, и, и видно было, что он просто не может так продолжить жить, и мудрецы просили, что он умер. Это тот человек, который у него умерла вся семья. И он всех утешал, когда не было Решлякиша, вот этот Туре его держал. И когда не было Рышля у у мог продолжить жизнь. Рассказывается, что когда Киш умер, и он поднялся на небеса, в этот же день другой разбойник, который они были с ним обоих главарей, главарей называется, разбойников, он тоже умер. И они оба поднимаются на небеса. Киша шлют в рай, а его шлют в ад. И он говорит, что такое в этом мире? Я думаю, что этот мир уже мир правды. Я говорю, что это точно такой же мир, как был там. Какая-то тут протекция. Mm-hmm. Так ему сказали, но ну, он же занимался Туре. Он говорит, ну хорошо, я сейчас тоже согласен. сказали, на это уже поздно. <решили> Рабиоханам и Грешляки считается, что они написали иерусалимский Талмуд. И считается, что их слов был написан иерусалимский талмуд, он написан э, очень ском, скомканно, сжато, он написан на языке, который нам сложно его понять. И они пользуются языком, который говорили в Израиле тогда. Это был ивр, и, и особый специфический еврит перемешан с римским, с греческим, значит, с латинским, с греческим, с сирийским и с немножко арамийским. Значит, каждый период имеет какую-то свою прослойку. И так как потом на такой прослойке никто не говорил, нам очень тяжело понять, что там говорится. Поэтому у нас есть сложность понять, что там говорится. И также, так как они были в очень тяжелом положении, тяжело у них не было времени сесть спокойно о всем поговорить, понимаете, все расписать. Видите, какие у них были тяжелые жизни. И поэтому мы не очень Пользуемся иерусалимским талмудом и не совсем его понимаем. Если вы хотите понять, как выглядит иерусалимский талмуд, я только сейчас принесу.